0: Bonjour à tous et bienvenue sur Terrasse, le podcast qui parle de vos expériences Jingle Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur notre podcast favori à tous, Stock Terrace. C'est vrai qu'on a fait un peu les chômeurs pendant le mois de décembre, les petits partiels, tout ça, on était tous un petit peu occupés à, à vivre notre vie chacun de notre côté. Et on s'est dit que si on voulait vous offrir du contenu de qualité, il fallait qu'on prenne le temps. Pour faire de la qualité. Donc, on est en fin de retour aujourd'hui euh, en euh, ce, ce beau mois de janvier où il fait incroyablement beau à Lille. C'est étonnant. On n'a pas eu un pète de pluie depuis la nouvelle année. C'est mais bonne année en plus c'est un truc de dingue ça j'ai oublié bonne année mes stars c'est ouf euh, comme vous avez peut-être pu le remarquer et euh, bah, l'entendre plutôt vu que vraiment vous n'êtes pas avec nous dans le studio quoi, je suis toute seule aujourd'hui très malheureusement euh, mes, mes compatriotes n'ont pas pu euh, me, me rejoindre euh, mais ne vous en faites pas à partir du prochain épisode tout reviendra euh, dans ces, ces baskets et tout sera euh, bon comme qu'il faut et, euh, et la fine équipe sera de retour finalement et, euh, et pour des épisodes de ne pas moindres Après cette petite euh, interlude euh, finalement, je vous présente aujourd'hui notre invitée du jour, Jade. Bonjour Jade Bonjour Comment tu vas Ça va, je ris silencieusement depuis le début de cette émission. <rire> <rire> on entend des petits pouf pouf dans, dans ouais, le micro. Ouais mais c'est pas grave, ça fait l'authenticité du podcast j'ai envie de te dire. Il faut se laisser aller euh, à, la, à la folie ici, tu vois. Oh, est on, beau. On, est, on est capable de tout. Ah mais il n'y a rien, il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui on se retrouve avec Jade qui est une, une copine de fac à moi que j'ai rencontrée il y a six mois. Un truc mmh. comme ça. Oui. Euh, voilà, je l'ai vue en petit idée d'anglais. Je voyais qu'elle envoyait des messages à son mec en se disant qu'elle allait jamais se faire de potes. Je, je l'ai un peu prise en pitié, je vous avoue. Du coup, je me suis dit, bon, je vais l'inviter à prendre un café. Maintenant, elle veut plus me lâcher la grappe. Donc, euh, voilà, j'essaie de m'en débarrasser doucement, mais ça a pas l'air de trop fonctionner. <rire> Tout est véridique. Tout est véridique. Tout est véridique. <rire> que des facts. C'était exactement comme ça. Que des facts. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, Jade, s'il te plaît alors, pour me résumer, euh, effectivement, je suis étudiante mmh. euh, à la même fac que toi et mmh. j'étudie aussi le journalisme euh, dans le but de devenir journaliste d'investigation. <rire> euh, Mediapart, voilà, euh, des enquêtes, euh, Gérard Depardieu. Euh... Tout, tout, <rire> ça. Sur... <rire> tout ça, tout ça, tout <rire> ça. Spécifiquement. <rire> Euh, et voilà, et donc j'ai 20 ans, voilà et euh, nouvellement à Lille, j'apprécie, je, je découvre la ville et les gens C'est ça, c'était une meuf du sud avant, en avant encore avant c'était une parisienne euh, Banlieue, banlieue de... parisienne, c'est vrai que tiens. elle habitait dans le Val d'Oise, au rapport <rire> euh, <rire> Et, euh, et aujourd'hui Jade vient de nous parler d'un sujet... Euh, Assez euh, controversée, ouais. si on peut dire ça comme ça. Euh, elle va nous parler d'une expérience personnelle qu'elle a vécue elle-même, la scientologie. Ta -ta -ta. Ta -ta -ta -ta. <rire> ce serait dingue d'avoir un petit montage là. Ouais, euh, cette... ta -ta -ta -ta. Je vais en parler euh, à la production. Oui, de... Mais... <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que c'est que la scientologie, Jade, s'il te plaît Alors, pour te faire un résumé de, bon, de comment je l'ai vécu en tout cas, euh, alors c'est une secte déjà, on va une commencer secte par là. Déjà. Euh, mais alors je vais vraiment prendre le terme secte dans son sens le plus... Euh, le, vraiment le plus étymologique. À, à la base une secte est une religion qui n'a pas réussi. C'est une petite, <rire> petite religion. C'est une petite religion. Eux se définissent euh, effectivement comme une petite religion. Euh, le, le seul twist en fait, c'est pas euh, des égorgements de chèvres euh, dans, <rire> dans la cave, c'est le fait que... Il faut tout. <rire> <rire> non, on mais tue pas des gens! Non, mais quand on dit le mot secte. c'est ouais, ce vrai qu'il y, y a vachement de stigmates. On euh, imagine un de truc de hyper suivre. dark. Alors, pas du tout. En plus, alors, quand je dis pas du tout, c'est vraiment. Je pense même aux locaux. Mm. Euh, C'était à Paris quand j'y allais. C'est tout blanc. C'est tout blanc. Il n'y a donc, pas un pète de rouge. Donc, vraiment. <rire> non, vraiment. Euh, nickel. Donc, c'est. En fait, le principal euh, problème, c'est que. C'est un, une secte américaine euh, qui nous vient de là-bas, euh, inventée par. Comment il s'appelle? Euh, alors, j'ai envie de dire, Léonardo de Vinci, rien à voir. La fête, elle, Hubbard. Léonardo de Vinci, totalement. En plus d'avoir inventé beaucoup de choses, il a aussi inventé les sectes, notamment la scientologie. Un bilan mitigé pour. Un peu bon. Mais on lui donnera quand même la Légion d'honneur, parce que c'est la fierté du pays. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a donné la Légion d'honneur, en fait. Déjà, vous vous rendez compte, ça fait 5 minutes qu'on enregistre, il n'y a plus de politiquement correct. C'est fini. <rire> non mais du coup reprend ton, ton récit. Donc voilà, c'est El donc un Américain qui l'a inventé, euh, qui, alors dans les écrits, dans ce qui est dit a eu une vie absolument extraordinaire, a fait littéralement tous les métiers. Vraiment, dis-moi un sûr. métier au hasard, il l'a fait Charpentier. Il l'a fait. <rire> <rire> vraiment, il a construit des toits. J'aurais vraiment adoré que tu me dises genre musicien <rire> ou, euh, ou je sais pas, architecte ou euh, navigateur, parce qu'il a fait tous ces trucs-là, soi-disant en, de... en, de 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 <rire> en plus de construire des toits. C'est en plus de construire des <rire> toits. Il est vraiment hyper... Euh, Sachez que le balaiable. bateau qu'il a utilisé, c'est lui qui l'a construit. Oui, ah, le fameux bateau. J'ai rencontré des gens qui étaient d'ailleurs sur ce bateau, <rire> mais qui disaient que c'était génial. Mais bref, donc j'ai vécu euh, ça par l'intermédiaire de mes parents. Et en fait, pour vous donner une simple idée de comment ça fonctionne, c'est des cours, en fait. Et littéralement, c'est du développement personnel. <rire> et vous faites des cours, sauf que les cours coûtent une blinde. Mais quand j'ai une blinde, il n'y en a pas à moins de... Alors là, je vous le dis de tête et j'étais petite, mais en tout cas, de sûr, il n'y avait rien à moins de 150 euros. Très ça, bien, sûr. on part sur ça. Et après, ça pouvait aller à plusieurs milliers d'euros euh, quand mmh. on montait les grades, euh, voilà. Une ouais, petite commande Mango, quoi. Euh... Une bonne commande une, Mango Une bonne commande Mango. Ouais, de là, quoi ça dit une bonne semaine C'est. <rire> non, mais c'est dingue. En fait, ça me fait trop rire parce qu'on est en train de parler d'un truc qui paraît hyper, euh, genre, imaginaire et tu sais, mm. très loin et tout. Mais en fait, euh, bah vraiment, juste les tiktokeuses de développement personnel, quoi. Ah, mais vraiment Et en plus, le truc qui est qui drôle, c'est Te vendre que... des putains de programmes pour changer ta vie. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis et je me rends compte, à force de me former politiquement que c'est très, euh, comment dire, c'est très américain, c'est très développement personnel, mm. et en fait ça va avec une, un mode de pensée euh, et une forme de politique qui n'est pas dit clairement, mais il y a tout un mode de pensée qui va avec, qui, est, qui va très bien en fait avec justement cette vibe développement personnel, euh, New Age euh, mm. qu'on voit, et d'ailleurs c'est très concret parce que les gens pensent euh, souvent qu'en France il n'y a pas d'église de scientologie, ou qu'il y en a peu, ou que... Il y en a plein, mm. et là je crois qu'ils vont faire très bientôt une orgue idéale, ils ont déjà acheté les locaux, donc ils vont Trop avoir bien. un truc énorme dans Paris. C'est genre l'équivalent d'une cathédrale. Euh... Exactement, okay, mais pour super. les scientologues. Notre-Dame de Paris, euh, ah, scientologue. Notre-Ronne de Paris. Notre-Ronne de Paris, <rire> effectivement. Et, euh, et toi, par rapport à ton expérience personnelle, est-ce que tu peux nous en parler un peu, euh, nous parler de ton, ton parcours par rapport à ça, ton entrée, ta sortie Est-ce que tu as encore des expériences avec la secte aujourd'hui alors, oui. Euh, alors, en fait, mon entrée, c'est pas compliqué. Mes deux parents étaient scientologues, euh, sauf oh que... Oui. <rire> Génial. Slay. Euh, même, ils s'étaient rencontrés en scientologie, pour <rire> dire carrément. Euh... L'histoire d'amour, j'adore. Je vais écrire un livre dessus. Ah, c'est vraiment <rire> ça. Et la seule différence, c'est que ma mère... Euh ne Fréquentait plus l'église de scientologie pour euh, une raison euh, très particulière sur laquelle on reviendra peut-être, <rire> mais elle ne fréquentait plus. Par contre, elle avait des bouquins de Sciento partout. Alors, j'ai jamais vu en lire, mais elle en avait plein. Elle les avait, quoi. Et voilà. Et mon père en avait aussi, sauf que lui fréquentait l'église. Euh, quand, alors je veux pas dire de bêtises, oui, que je me suis mise à le fréquenter vers mes, je crois, 6-7 ans, mais très peu. Mmh. C'est très occasionnel pour accompagner mon père. Ma mère m'y emmenait jamais, euh, vu qu'elle y allait jamais. Du coup, euh, oui. <rire> Et euh, en fait, le moment où je me suis mise à vraiment fréquenter, c'est quand ma mère est décédée. Okay. Euh, donc j'avais 9 ans, euh, elle est décédée vers fin de mes 8 ans. Donc bon je fête mon, mon anniversaire, littéralement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis entre 8 et 9. Mais quand j'avais 9 ans, du coup, le premier réflexe de mon père, pour me, me sauver de, du, du, comment dire, des émotions très fortes que peuvent susciter le décès d'une mère, bah, <rire> ce genre de détails. Ah, bah. Et pour me sauver de ça, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, euh, on va t'emmener de faire auditer. Bien sûr. Ce qui était pour lui vraiment la meilleure chose à faire dans le sens où en fait le concept d'audition parce que du coup bah, c'est pas forcément clair. En gros, je vais vous la faire un très simple. Vous êtes assis sur une chaise en face de quelqu'un qui a un petit livret. <rire> la personne, non mais vraiment, la personne vous dit en gros de chercher euh, un souvenir. Alors il y a un protocole, il dit des phrases très exactes. Il peut pas dire n'importe quoi. En gros, il vous dit de chercher dans un souvenir. Vous cherchez, vous trouvez. Ah oui, cette fois où je me suis euh, où je suis tombé en vélo, ou bien cette fois où ma mère est morte. vous trouvez ce que, que vous, vous avez sous la main. Cette fois où j'ai trouvé un super caillou, euh, cette fois où <rire> mon père m'a abandonné. Euh... <rire> voilà. <rire> un petit truc comme Mais ça, quoi. alors, le caillou, ça fonctionne pas sauf si tu tombé sur le pied, parce qu'en fait, ça doit être forcément un truc euh, douloureux, douloureux. Okay. que ce soit émotionnellement ou physiquement. Est-ce que t'as mal Et <rire> pas, Il faut que tu souffres <rire> Et donc, et donc en fait en gros tu racontes, euh, donc tu trouves par exemple oui quand, quand j'ai appris que ma mère était décédée, tu racontes le truc et en fait tu vas le re-raconter plein de fois et on va te demander des, des détails par exemple euh, comment t'étais habillée, euh, est-ce que tu vois des objets, qu'est-ce que tu sens, des trucs comme ça et en fait à force de le raconter, euh, alors ça peut faire plusieurs effets, moi je m'endormais très souvent, <rire> euh, mais ça peut faire plusieurs effets, euh, enfin normalement, mais en fait un truc véridique c'est que bah, vous l'avez peut-être tous expérimenté, le fait de raconter un truc plein de fois ça fait que le après le fait de le dire c'est plus mmh. ok, mais ça n'enlève pas vraiment la souffrance. Ça désensibilise l fin, le, le récit de l'expérience mais ça désensibilise pas l'expérience. Voilà. C'est pas parce que tu dis 30 fois euh, j'ai tué quelqu'un que la personne sera moins morte, hein, oui hein, effectivement ça ne change pas tout ça. Et du coup, euh, donc j'ai fait ça et du coup à partir de là je me suis mise à faire pas mal de cours de Chianto pendant euh, des années. Et je crois que j'ai arrêté, alors je vais pas dire de bêtises parce que les années c'est un peu flou, mais entre mes 13 et mes 14 ans, j'ai dit à mon père que je voulais plus y aller. Parce que j'y allais tous les week-ends, il hein. faut mm. imaginer que tous mes week-ends, là où vous, vous alliez vous amuser avec mes potes, moi j'étais dans une salle à faire des cours de <rire> développement personnel. C'est réel, avec des gros bouquins comme ça là, de 500 pages. J'étais sur une chaise avec un pélo et des grosses lunettes en face de moi qui me disaient « Ta mère est morte, tu n'as pas mal. Ta mère est morte, tu n'as pas mal. <rire> »« Ok, oui, moi je voulais juste aller manger une glace. » Non mais vraiment, mais alors en gros c'est ça tous les week-ends et au bout d'un moment j'ai commencé à dire bon j'ai plus envie d'y aller euh, deux déclencheurs à ça que je vais survoler peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail après mais deux gros déclencheurs à ça ça a été un que les en fait j'avais fait tous les cours de base et en fait du coup je commençais à arriver au niveau un peu au dessus et en fait un, un truc qui tranche pas mal c'est le s'appelle le purif mm. et c'est un truc que tu fais en gros en gros c'est un sauna <rire> en, en vrai de vrai c'est un sauna où tu prends un max de vitamines de de hamam <rire> <C 'est rire> vraiment non mais je te jure j'y suis déjà allé pour le coup pas pour faire ce cours là mais parce que j'étais avec mes potes et j'avais des potes qui le faisaient euh, parce qu'il y avait des filles de mon âge euh. et en gros euh... C'est littéralement un putain de sauna où en fait tu fais du sport, tu prends pas mal de vitamines et tu vas dans un sauna. Mais en plus c'est vraiment genre un, ouais, un sauna genre et t'es là et tu transpires beaucoup et l'idée c'est de te faire enlever toutes tes drogues, tous les trucs mauvais que t'as pris genre pour que tu sois clair physiquement avant de pouvoir faire encore plus d'auditions pour être clair mentalement. C'est ouf parce qu'on dirait vraiment un mélange entre un programme de fitness <rire> et une religion un peu chelou qui a un rapport avec Satan. <rire> Et on sait pas trop tu vois, bah, est on est un peu sur, euh, d'un côté t'as un peu l'impression d'être à basic fit mais avec des <rire> meufs euh, qui prennent des photos devant les miroirs comme ça et de l'autre tu dis euh, où est la machette je comprends pas genre qui, quand est-ce que je me fais tuer je capte pas trop je vous rassure il n'y a pas de satan dans la Scientologie. il n'y a, y a pas que de des tétans <rire> c'est-à-dire littéralement nous sommes tous des dieux il y a que Tom Cruise c'est tout bellek est-ce que c'est pas pire finalement moi je trouve que hum, tout est bah, rien ne peut être pire que Tom Cruise hein, <rire> je t'avoue <rire> après son divorce euh, et l'effet que ça a eu sur sa femme je pense aussi Il est vraiment au, au, au top level quoi et du coup, euh, première raison, euh, ah oui, le purif. Hein. Donc le purif, et en fait le truc c'est que ce truc-là coûtait, je sais plus combien ça coûtait exactement, mais c'était entre 1000 et 1500 euros. Je crois que c'était 1500 euros, mais dans le doute, pour être sûr, je sais que c'était plus de 1000 euros. Faut prendre un petit bras à la conso, quoi. <rire> bah, en fait, bah... <rire> c'est bien là tout Excusez -moi, le Excusez-moi, j'ai spoil euh, l'épisode. <rire> ah mais réel, parce qu'en en fait, euh, bon, on en reparlera peut-être, mais en fait, oui, c'est ça le drame. Et mmh. c'est pour ça que c'est dangereux. C'est moins pour les gens que pour ça, en fait, ça ouais. coûte extrêmement cher. Et il faut savoir que j'ai grandi avec un père qui me disait tout le temps qu'on était en déjeuner de thunes, alors qu'il était censé quand même gagner relativement bien sa vie. Euh, genre, euh, il était à à peu près 2500 euros mm. net. Donc, tu gagnes bien ta vie, sachant oh. qu'on vivait en HLM, mm. donc avec des loyers très modérés. Donc, tu oh. gagnes bien ta vie. Mais il y avait beaucoup d'argent qui partait, je ne savais pas pourquoi, et je pense qu'une grosse partie partait là-dedans. Mm. Donc, bref très cher euh, pour des cours comme ça et quand je sais que le cours coûte 1000 euros sachant que j'avais déjà commencé à mettre un peu mon nez dans les finances de la famille j'étais en mode bah écoute euh, non on va pas faire ça du <rire> en tout en fait non euh... ça sert à rien achète moi des vêtements plutôt ça serait utile <rire> parce que vraiment à je, manger j'en ai marre de manger de la pomme lisse euh, tous les soirs euh... il <rire> <rire> y a une fois où vraiment fin du mois mon père m'avait tellement dit que c'était à déche que j'ai mangé des MM's en tant que repas trop bien et ce jour là je me suis dit la putain de Sarah, comment ça un purif à 1500 balles c'est mort, mort. <rire> achète moi du poulet <rire> Mais du coup ça c'était le premier truc, et le deuxième truc c'est que je commençais à, à réaliser qu'en scientologie il y avait un truc très flatteur mm. qui euh, moi, me, me comment dire, qui au début me plaisait bien parce qu'on aime tous, on a tous un peu d'ego, ça peut faire plaisir <rire> mais qui en fait très vite m'a gonflé. En fait il y avait ce côté où ils te regardent genre tu es tellement euh, intelligent, il y avait, ils avaient un espèce de test de QI, c'est pas un vrai, enfin c'est pas un vrai test de QI, ça ressemble à un vrai test de QI mais c'est pas un psychologue qui te le fait, <rire> euh, c'est timé mais je pense pas que ce soit un vrai truc et bien sûr évidemment tu es au dessus de la moyenne bien évidemment sûr. Et tout le monde est HPI, euh et surtout euh les HPI sachant que je trouvais les autres gens assez cons. De <rire> non mais c'est vrai, assez cons. Et en fait, j'ai réalisé. Le moment où ça m'a vraiment fait partir, c'est que j'ai réalisé que j'avais l'impression qu'ils avaient tous un problème d'ego, mmh. mais genre littéralement tout le monde qui avait quelque chose en eux, qui était un peu cassé mmh. et qui cherchait à réparer. <rire> pas tous les mecs en école de com. <rire> Pardon. Oula, oula. Doucement, j'aime <rire> me faire cancel Oui, bon. pas les mecs en école de com, d'ailleurs, ça va. Tant mieux, tu es préservé. Et du coup ouais, très flatteur comme comme Et euh, du coup ça m'avait gonflé, et du coup je commençais à dire bon je me barre, et du coup j'ai commencé à ne plus y aller. Mm. évidemment euh, les gens là-bas commençaient à harceler mon père pour que je revienne, donc mon père de temps en temps me disait, ah eh, tu veux pas y aller Je disais ah non, <rire> et heureusement mon père quand même respectait mon libre arbitre donc de temps en temps il me, dit, il me disait, bah serait sympa que tu reviennes, je disais bah non toujours pas, et il me disait bon ok. <rire> et donc, non. Il y avait pas de soucis, non, non. non mais c'était vraiment ça. Et du coup, et alors du coup, j'ai pas été dans l'obligation d'y retourner, par contre la quantité d'appels de mm. mails mais surtout d'appels et de messages sur Insta et de machin, c'est abusé, c'est hyper grave. C'est je mais euh, Vraiment, je pense que beaucoup de gens pourraient euh, considérer ça comme du harcèlement. Et mm. j'ai connu des gens qui n'ont pas voulu vraiment entrer dans un château à cause de ça, parce qu'en ouais. fait ils étaient harcelés d'appels, de machin, mm. de trucs, et c'est trop en fait. Bah ouais, tu m'étonnes, ça, euh, ça doit être hyper étouffant, genre c'est... oui, oui. Et du coup, tu nous parlais un peu de genre, tous les problèmes d'argent, etc., que vous avez eus dans, dans ta famille à cause de ça. J'imagine que ça a dû impacter de ouf ta dynamique euh, familiale et euh, notamment ta relation euh, avec tes parents. Et euh, du coup, comment est-ce que ça a impacté cette dynamique Et est-ce que euh, ta relation avec tes parents et euh, un peu la confiance que tu leur accordais a euh, changé ou a diminué ou en tout cas a évolué d'une certaine manière euh, comme c'est eux qui t'ont fait rentrer dans la Sciento alors, alors, pas du tout. Alors je vais dire un truc, Alors euh, pour le dire, déjà maintenant je suis athée, actuellement. Mm. Euh, et le truc c'est que, alors ma confiance a pas du tout changé parce que, pour le coup, je sais qu'il résonnait exactement comme raisonnerait un parent musulman, catholique, juif, c'est-à-dire, c'est ma vérité, je mm. veux donner ma vérité à mon enfant ouais. et l'aider. Donc j'avais pas du tout de problème de confiance, de malveillance, de, pour moi c'était vraiment tout à fait bien intentionné et j'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Mm. J'ai jamais non plus en soi été mise en danger ou quoi, enfin donc j'ai pas du tout pris ça comme ça. Par contre, pour moi, ça m'a vraiment, de mon point de vue, révélé beaucoup de, euh, de problématiques de, alors j'ai envie de dire de mes parents, mais en fait de mon père principalement mmh. du coup. Euh, surtout le fait que, bah, on le sait, mais parfois on, on a du mal à se rendre compte que nos parents, avant d'être nos parents, c'est des gens <rire> et des gens qui, ah bon du coup, ont leurs problématiques. Bah non. <rire> <Ça veut rire> <Je veux> dire, <rire> ma mère apparaître, ma mère, elle fait quoi dans la vie, genre, <rire> c'est tout. <rire> Je me demande ce qu'elle qu je... fait depuis que j'ai déménagé. Je pars, elle, elle <rire> despawn, elle existe. Ah, plus. bien sûr, elle, elle réapparaît que quand je l'appelle. c'est part tout. en pixel. Elle part en pixel, elle disparaît. Mais et en fait, le truc, c'est que justement, le fait de partir de la Chianto et tout, quand je me suis mise à, à redemander un peu à mon père sur son des questions sur son enfance, sur mm. comment il était rentré en Chianto, comment elle avait rencontré ma mère, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris <rire> le cheminement mental. Ah. Parce que, notamment, un des trucs qui. Et très important en Scientologie, euh, c'est le fait qu'il nous faut un grand méchant. bien sûr Et le grand méchant, c'est la, sciento euh, la Scientologie. <rire> <rire> non, c'est la psychiatrie, pardon. C'est la psychiatrie. Et le truc, c'est que bah, mon père est rentré en Scientologie justement parce que sa mère avait été en psychiatrie. Mm. Et ça a été un gros tra traumatisme, évidemment. Euh, et il y a eu plein de traumatismes. Il y a eu des blessures égotiques, on peut dire des trucs vraiment euh, violents qui lui sont arrivés. Et du coup, en fait... Tout ça faisait sens de pourquoi il en est arrivé là. Mmh. Sauf que du coup, j'ai réalisé notamment bah, que, comme beaucoup de gens en aussi, parce qu'il y en avait pas mal qui étaient par exemple des artistes, des trucs comme ça, qui n'étaient pas très stables dans leur vie. Ils étaient un peu meurtri euh, tout ça. C'est ça, par exemple. C'était un peu. Non, ça va. Non, alors pour le coup, non. Juste, c'était beaucoup d'artistes ou de <rire> gens instables. De gens de qui travaillent à la poste. <rire> <rire> la corrélation entre les deux. Tu travailles à la poste, tu n'as pas de stabilité. Tu, tu es tout ta... à fait instable comme personne. Non, mais genre vraiment des, des gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, qui avaient une blessure égotique et qui voulaient être sûrs d'avoir une mission et de sauver mmh. un peu. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, mon père est comme eux. Mmh. Et donc, j'ai réalisé ça, cette, cette blessure profonde qu'il pouvait avoir, euh, comment ça a changé toute sa vision du monde et des choses que je trouvais totalement bêtes et irrationnelles. Où d'un coup, je me dis, oui, en même temps, il voit tout avec un prisme très mmh. particulier. Et, euh, et par contre je me suis rendu compte aussi bon, de la gestion financière qui n'était pas la meilleure donc ouais. qui fait que maintenant je fais mieux parce que vraiment sinon c'est traumatisant genre de, voir de se rendre compte que ses parents font totalement ouais. faux sur un truc et même lui pour le reconnaître avec moi il l'a déjà reconnu euh, je parle vraiment du, de l'aspect financier mais où du coup tu grandis en disant il faut que je fasse mieux il faut que je fasse mieux mmh. quand je pourrais faire mieux je ferais mieux je, je ferais mieux pour sûr, sûr mais ça n'a pas enlevé ma confiance juste ça m'a en fait ça m'a plus rapidement sorti de l'enfance je pense mmh. que c'est surtout ça ouais bah oui parce que euh, comme euh, parce que, du coup vous imaginez bien qu'avec euh, Jade on parle parfois ça mmh. nous arrive de mmh. en de mentir quand même euh... pas... <rire> de mentir c'est pas cool franchement et, euh, et tu m'as déjà euh, dit que voilà très tôt très jeune euh, genre euh, 14 15 ans c'était toi qui t'occupais euh, de payer les charges le loyer etc alors c'est pas moi qui payais le loyer non mais, mais tu payais la, le loyer avec l'argent euh, qui t'était donné mais, ah euh... oui alors c'est deux choses différentes euh, à 18 ans non oui à 18 ans mon père est tombé malade mm. donc euh, il a eu des problèmes et en fait j'ai tout géré toute ouais. seule pour le coup vraiment c'est pas juste payer le loyer c'était tout 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 toute seule j'ai fait un déménagement tout seul avant euh, je payais pas le loyer juste j'avais euh, fait un budget <rire> en me disant qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et je me rendais compte de ce qui allait pas mais je m'occupais pas des trucs de mon père parce que je pouvais pas vraiment mais par contre je m'occupais de tous les trucs qui me concernaient moi je faisais mm. tout mon administratif quand il fallait aller chez le médecin c'est moi qui appelais parce que sinon personne appelait ce genre de problématique ouais. Parce que mon père avait un problème avec l'administratif globalement. Mmh. Et euh... Mais du coup, oui, non, à 14-15 ans, je ne payais pas encore le loyer. Non. Pas encore. <rire> pas encore, bientôt. C'est ça. Mais par contre, à partir de 10 ans, ouais j'étais très très autonome beaucoup plus que les autres élèves parce mmh. que en fait c'est pas compliqué avec mon père on vivait comme des colocs Ouais. Littéralement genre euh, je me faisais à manger, ah salut ça va, machin, faisait à manger. <rire> <Je peux rire> une bonne journée. Non mais vraiment genre notre moment où on se rencontrait le plus c'était quand il me disait tiens, je vais voir un film, tu veux venir et genre on se mettait dans le salon et on se mettait un film. Voilà. Oui, je vais voir un film, c'était quand même pas au cinéma, faut pas <rire> déconner. Hein. <rire> <rire> mais euh, mais du coup voilà. Mais du coup ça t'a responsabilisé très vite et euh, ça ouais. t'a un peu euh, fait mûrir euh, de façon Routiche, tu vois. En plus, euh, quand on considère euh, la perte de ta mère à 9 ans et tout, euh, on est là ouais. en mode bon, euh, on peut être tranquille. Oui, c'est Que les autres, quoi. Ça fait beaucoup, là. C'est hein. hein. Mais sur le moment, alors, ce qui est très par contre, c'est que sur le Time moment, j'étais hein. pas du tout euh, malheureuse. Euh, par contre sur le moment j'étais absolument pas malheureuse ouais. c'est après avec du recul où je me suis dit j'avais un peu une quoi, vie de bordel. mais <rire> vraiment oui où je me disais mais les autres ils étaient pourri gâtés les bâtards pourquoi moi je pouvais pas genre aller à Disneyland comme tout Sarah le monde Sarah avait un vélo et moi j'avais une <coughs> orange c'est pas juste j'avais même pas d'orange j'avais un M&M's pas... c'était mon repas <rire> <rire> ça c'est quelque chose quand même mais, euh, mais oui du coup euh, ça, ça a quand même impacté euh, pas mal de trucs euh, dans, dans ta vie et j'imagine que ça a dû impacter de ouf ton développement aussi parce que t'es rentrée dans la tu t'étais hyper jeune ouais. et es resté dans, dans la scientologie pendant cette période de ta vie où tu construis, déjà tu te développes biologiquement parlant, bon non pas que je pense que ça a eu énormément d'importance ouais. euh, sur euh, ton corps, peut-être on ne sait pas, ouais. euh, mais surtout tu construis ta vision du monde, ta vision euh, de, de toi-même aussi, est-ce que ça a eu euh, un impact euh, sur euh, déjà de base ta philosophie de vie et surtout sur le communautarisme et sur la religion puisque c'est quand même deux éléments qui sont assez importants je pense dans les sectes quand même alors oui, totalement, mais d'ailleurs, euh, tu dis oui, je pense pas que ton développement biologique ait eu un rapport. En fait, si. <rire> non, non mais en plus, oui. J'ai perdu 100 cm Et voilà. ça, ça a tout changé. Non mais, alors oui, alors je vais... Alors heureusement, là maintenant, je dirais que c'est principalement des aspects, enfin des impacts positifs, mais mm. c'est par rapport à comment moi je l'ai pris, parce ouais. que j'en suis sortie et que j'ai développé une certaine philosophie par rapport à ça. Mais... Euh, alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, il euh, y a un truc qu'il faut quand même noter, c'est que euh, quand même, du coup, t'es gosse et tu passes ton tes week-ends à lire, c'est pas mal c'est plutôt cool, non mais parce qu'en fait il y avait beaucoup de, des autres filles avec qui j'étais qui très vite avaient squeezé, euh, zappé l'étape livre et qui étaient allées au, à des d'autres types de training où en fait mm. ils lisaient beaucoup moins mais en fait le fait de lire beaucoup, bah, en fait, ça t'entraîne et ça a fait qu'après je, je suis devenue une putain de bouffeuse de livres mm. tout le temps et ça a beaucoup changé de choses dans ma vie, donc ça, ça a été un aspect, euh, ma foi, plutôt positif Lisez du développement personnel quand vous avez 7 ans c'est important sympa. Et, mais après euh, mais après il y a eu plein d'autres impacts parce qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient sens parce qu'en fait en réalité les principes de base sont assez logiques et évidents. Mmh. Par exemple un des premiers cours c'est le chemin du bonheur. C'est un peu comme leur bible, enfin pas leur bible mais ouais, genre un, euh, la, la charte à suivre en gros ce que tu es ouais. censé faire et pas faire. Et en fait c'est des trucs très basiques, très éthiques de... Euh, voilà, justement suis une certaine éthique, mmh. euh, soit quelqu'un de bien, etc. Donc pas de souci, donc ça me paraissait très logique. Donc j'ai quand même grandi avec ces bases-là qui me paraissaient logiques, mais avec pas mal de bullshit autour qui me paraissait de moins en moins logique. Mmh. Par exemple, genre tu es un dieu. Tu es un dieu. Bah et bah ça, moi ça me semblait tout à fait logique. D'ailleurs, <rire> je vais te dire un truc, bien sûr. Non seulement ça me paraissait tout à fait possible, mais euh, ça m'a donné, par rapport aux autres religions, une certaine ouverture d'esprit, mm. parce que avec ce truc très particulier, j'ai compris le 6, six... J'ai compris. Bien humblement, je dis ça comme ça. <rire> euh, j'ai eu l'impression d'un peu plus le comprendre les gens euh, dans leur religion, parce que. Là où beaucoup de personnalités diront, euh, notamment mon copain par exemple me dit souvent oui non mais, euh, mais, qui, genre, mais qui sont cons, genre, les gens qui croient à certains trucs, moi c'est pas du tout ce que je pense, mais déjà je trouve que c'est un peu réducteur, très humain. oui un peu réducteur, mais c'est très humain en fait de croire en ah, des choses sûr, ouais. qui sont pas vérifiables, parce que oui c'est dans ce sens là, c'est pas il a des amis qui sont religieux, en fait il s'en fout, mais c'est plus le fait de croire en des trucs qui sont pas tangibles, lui mmh. ça, ça lui paraît énorme. Alors qu'en fait... Moi, très je trouve, pragmatique je... euh, Pierre. Oui vraiment, oui. Très <rire> <rire> Alors que moi en vrai je comprends ce truc là maintenant parce que je me dis mais en fait... Euh, euh, par exemple en sotologie, je pouvais croire vraiment je croyais en la réincarnation je croyais que j'étais un dieu et je croyais plein d'autres choses que là j'ai pas en tête mais qui me semblaient très évidentes et mmh. qui pour n'importe qui sembleraient très bizarres pour la simple et bonne raison en fait c'est d'une logique en vase clos. Ouais. Donc en fait il y a pas besoin enfin enfin alors ça dépend bien sûr de chaque personne mais, par exemple il y a pas besoin de, forcément d'essayer de confronter ça à la science machin mmh. parce que la science n'est pas encore à ce niveau-là. Bien sûr. Et il y a plein de choses comme ça en fait c'est vraiment une pensée en vase clos donc en fait tu peux l'expliquer par ses propres trucs voilà. et t'en sors pas. Tu n'as jamais besoin de te poser des questions les, les, les réponses à tes questions sont dans les questions. Mais c'est te fais chier! Non mais vraiment, et le pire, c'est que dans cette. Euh, Lis le chemin du bonheur, <rire> le chemin du bonheur. Non mais en plus, dans cette religion-là, il disait, genre, cherchez, posez-vous les questions. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de cours qui sont en fait des patchwork de, 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 de trucs de. La Comment de dire? C'est <rire> hyper créatif. Non mais genre, de, de psychologue, mm. de. Ce qui est très drôle, lui, qui sont contre la psychiatrie, mais bref. Genre, Freud, par exemple. Il y a des cycle. trucs de Freud, il y a des trucs de Nietzsche qui sont dans le livre. Mm mais qui sont euh, mis, euh, ouais. c'est un peu vidé de leur essence, mais ils s'en servent, en gros. Et euh, où ouais, est-ce que je voulais en venir en disant ça Oui, que du coup, bref, je comprends mieux les gens qui ont une religion, même si moi j'en suis complètement sortie, parce que maintenant, du coup, je trouve que c'est très incohérent, et en mmh. fait, maintenant, mon mode de pensée, c'est, si je ne crois pas en la scientologie, pourquoi je croirais en l'islam, en la chrétienté, en, au judaïsme, alors qu'en fait... J'ai l'impression que très souvent ça vient justement de, euh, de nos parents mm. ou bien de ce qu'on a vécu dans notre vie qui ouais. va faire que alors c'est mon interprétation évidemment je pense que beaucoup de religieux me diront non pour moi c'est pas ça mm. mais moi c'est ce que j'ai observé chez les gens que j'ai fréquenté et donc je comprends mieux le système religieux mais enfin le fait qu'il y ait des gens qui croient en des choses qui sont pas tangibles mais une... un autre truc qui m'a fait un impact et qui a fait justement que je suis sortie de ça ça a été un truc très marquant et c'est là où il y a un rapport avec la biologie euh... donc j'ai arrêté je devais avoir je dis 13 14 ans mais je m'étais fait, du coup des copines, forcément en fait, les, les gens là bas ça devient vraiment des connaissances, des amis, etc. Et en fait j'ai eu ma première relation amoureuse, avec ah. une fille. Oui Et bien sûr la scientologie est contre l'homosexualité. Évidemment. Évidemment. Et donc du coup... Euh... Tu es dieu, tu n'es pas gay. <rire> c'est exact dieu n'est absolument pas dieu gay. Dieu n'est pas gay. Et c'est vraiment vu comme une perversion en fait. Mm. Mais pareil, euh, comme beaucoup de religions, je pense, te le diront maintenant, c'est pas qu'on déteste les gays, c'est qu'ils sont malades. Bien Vous, en fait. vous voyez, c'est un peu ça la problématique. Et en fait, de l'épreuve <rire> Mais vraiment, et en fait il s'est passé deux, deux événements qui m'ont vraiment marqué. Un, euh, à une époque où je ne me posais pas beaucoup de questions, il y avait une fille qui travaillait là-bas. <rire> suis là encore un peu conne. Oui, oui, bah, je devais avoir 10-12 ans, donc oui, <rire> j'étais bien, bien, bien là-dedans, ouais. Il y avait une fille qui bossait là-bas, qui était toute gentille, toute mimi, et qui du jour au lendemain n'était plus là, et je ne savais pas pourquoi, et j'ai demandé, et en fait on m'a dit, bah, euh, elle est euh, lesbienne. Et je fais, ah, ok, et donc Et du coup, ils m'ont dit, bah du coup. Euh, on lui, lui a fait une prise gros... de sang, elle va mourir. Ouais, c'est vrai <rire> Elle n'est plus là. Elle est, elle est lesbienne Jade. <rire> non mais genre et en fait elle pouvait plus. Elle a coupé les points avec son père parce mmh. qu'il était scientologue etc. Et elle sortie de la scientologie parce qu'elle était lesbienne. Bah oui. Alors qu'avant elle travaillait carrément en scientologie. Je veux dire elle était à fond sachant que t'es pas vraiment payé quand t'es en scientologie donc euh, genre c'est comme si tu fais du bénévolat à plein temps et qu'on te jette parce que tu vois t'aimes voilà. les cornichons. Ah la honte. <rire> Mais du coup, déjà, ce truc-là, ça m'avait un peu. Tu sais, je commençais à me dire, euh, c'est enfin, violent ouais. un peu. Et je commençais à dire à mon père, ah ouais, si moi je suis lesbienne, ça se passe comme ça et tout. Il me dit, non, quand même, mais bon, euh, par contre, je voudrais pas voir ta copine, machin. Je te... euh, pardon, comment ça Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est-à-dire que moi, c'était en mode, tu es ma fille, je t'aimerais toujours, mais quand même, ta copine, faut pas déconner non plus. Ta pute, tu la ramènes pas à la maison. Exactement. Quoi, ouais. <rire> Donc, déjà, je te... mmh, ok. Et en fait, arrive ce moment où euh, l'éveil des hormones et où, en fait, euh, je... alors, sur un concours de circonstances, une de mes potes, de mes copines, euh, on se fait un bisou dans les escaliers. <rire> et euh, on se fait plus qu'un bisou finalement. Et en fait, en bon, gros, on commence à avoir une petite amourette quoi. <rire> et <mort>. et, le... <rire> et ça t'amuse l'homosexualité Ça te non. fait rire. rire Pas du tout. <rire> non mais, et du coup, Donc il se passe ça. Et en fait, du coup, il y avait cette espèce d'ambivalence de Oh, c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo. Et c'est sûr qu'on est toujours très copines au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on se comportait comme d'habitude en mode copine, et puis euh, après on se faisait des bisous. <rire> euh, C'était assez rigolo. Mais, et en Elles fait, ont inventé le sex friends, <rire> c'est vraiment ça. Mais version plutôt soft. Le kiss friends. <rire> le kiss friends. Mais le problème, c'est que euh, je, à côté, du coup, t'as cette culpabilité de dire Mais ce mm. que je fais, c'est mal, suis je suis <rire> une personne perverse dans mon âme. Je vais brûler. Qu'est-ce qui m'arrive Et en fait, je commençais à me dire Mais c'est quoi ces conneries Parce que mon père euh, était plutôt contre, par exemple, le mariage gay. Adoption gay, etc. Mmh. Et c'est là où en fait je commençais à. à tout tu mets à tous les mots gay de, derrière Et Et il les est contre. contre. Il aimait pas. Il les pas. Les fruits gays. Mais c'est ça. Et en fait Le pour lui sport gay. <rire> Je suis sport gay. <rire> Et pour lui ça obéissait à une certaine logique. C'est pas qu'il détestait les gays genre juste pour lui ça obéissait à une ouais, logique. C'était c'était non... pas naturel quoi. Ex... Mais ah cet argument. C'est contre nature. Voilà. <rire> Donc la quantité de débats avec lui que j'ai eu en lui disant que j'étais pas du tout d'accord. Euh, et en fait c'est là où j'ai commencé à avoir cette émancipation de me dire mais en fait il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord mm. Et en fait moi j'accepte parce que je suis dedans mais si j'en sortais un peu je serais sûrement pas d'accord ouais. Et donc c'est là où je me suis mise à tout remettre en question mm. Je comprends je comprends Mais, mais oui c'est <rire> <C 'est rire> particulier <rire> <rire> Mais du coup pour revenir c'est hyper bien qu'on ait mentionné ça le, le pragmatisme de Pierre Ah oui Le pragmatisme de Pierre euh... Je, je suis ton ami dans la vie de tous les jours. Vrai. Je te fréquente dans la vie de tous les jours. Tu me fréquentes. Et je sais que moi déjà de base je suis une personne assez pragmatique, je pense. Mm -hmm. Mais toi tu es, es, es encore plus pragmatique, <rire> tu vois. C'est-à-dire que tu es vraiment es un level au-dessus. Et euh, malgré le fait que tu me dises que voilà, tu, tu comprends les religions, etc., je prends euh, d'autres exemples, genre de conversations qu'on a eu sur euh, l'astrologie, notamment. Oh, oh, oh. Je <rire> me suis dit, si on parle pas d'astrologie, on a mentionné Pierre, on a mentionné les religions, franchement. Oui. Il faut sachez que moi je, je crois beaucoup en l'astrologie. Non, en vrai j'habite de ouf. Je, je pense que peut-être, un jour, on va se dire. Les étoiles auront un, un, eh un effet. Est-ce que j'ai dit merde à ma voisine ou pas et, Attends, peut-être, <rire> ok Peut-être que si moi je suis un taureau, euh, j'aime beaucoup la nourriture et c'est vrai. Ok, d'accord, peut-être que c'est Ou bien t'as la dalle et c'est ok. Ah oh, wow, si wow, j'ai wow, la dalle, wow, ok. Wow, wow. Il n'y a pas de souci avec ça. Non mais tout ça pour dire que oui. j'ai des pragmatiques euh, comme personne. Et il hum, y, y a énormément de choses dans la vie. Euh, auquel elle ne croit pas mmh. euh, et, euh, et qu'elle essaye de, de démentir euh, oui. de, de façon euh, quotidienne finalement <rire> est-ce que tu penses que ce, ce pragmatisme là qui est quand même très inhérent à ta personnalité je trouve, hein, ouais. euh, c'est l'une des premières choses qu'on qu réalise quand on te rencontre okay. euh, il est dû peut-être justement à cette, euh, cette expérience euh, cet embrigadement alors oui mais honnêtement c'était un élément c'était peut-être pas l'élément principal mais oui euh, bah, ce que je t'ai dit, la remise en question. Mmh. Mais en fait, c'est venu aussi avec. Il euh, y a eu un autre élément. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a fait que j'en suis sortie. Enfin, ça doit être un des. Il y a tellement. Mmh. C'est multifactoriel, mais. C'était boule de neige. <rire> Exactement. Non, mais il y a eu un gros effet boule de neige. C'est que mes parents ont partagé un point commun, qui est un peu triste. C'est qu'ils ont eu tous <rire> eu des syndromes paranoïaques, un petit peu. Slay. Slay. Ah, vous, sinon. <rire> <rire> donc, ma mère, c'était un des symptômes de sa maladie. Mmh. Donc, à un moment, elle avait paranoïa. Donc, du genre, euh, là, sache qu'on se fait suivre. Mode, Bien sûr. Ah, ok. Genre, la CIM me recherche. Je déconne pas. Et du coup, euh, c'était des trucs où je commençais à okay, tôt. maman. <rire> non, mais vraiment. On peut aller au parc, maintenant, s'il te plaît. Je voulais aller au jardin d'acclimatation. <rire> Véridique. Et du coup... <rire> Et non, mais vraiment. Non, mais c'était vraiment des trucs que ça. Et du coup, des trucs où je commençais à me dire très bien, est-ce que je vais croire, du coup, la parole de... Mm. même de ma maman sur parole oui, même, y a des trucs qui me semblaient vraiment mon... pas logique. Donc, je me disais... Mmh bizarre, donc je commençais déjà à me dire hmm, peut-être que les parents ne disent pas toujours la vérité parfois ils mentent, donc, le père Noël <coughs> oui, par exemple Pardon. exemple, euh, très traumatisant mais on, rev on reviendra pas là-dessus épisode. et mon père avait ça différemment, euh, lui je crois pas que ce soit maladif, enfin maintenant, <rire> mais à l'époque ça ne l'était peut-être pas, il était très complotiste en fait et il croyait en plein Putain, de je choses. Putain j'ai vu que t'allais à con, j'étais là un... <rire> wow. Non 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 très complotiste. Il était teubé, mais c'était <rire> un... atroce quoi. Mais alors le pire c'est que non, alors, alors un truc très drôle c'est que tout le monde dit... décrivait mon père genre tous ses proches comme quelqu'un de très intelligent et j ai... J ai... je comprenais pas pourquoi. Parce qu'il <rire> <rire> était très, très curieux, très intéressé, très intelligent sur plein de choses et il était très ouvert d'esprit. Mais par contre il croyait en des trucs des fois qui me semblaient tellement illogiques mais quand je dis logique, je veux dire démontrable très simplement. Mm. Et alors un exemple à la con, les game Trails, euh, le truc. Euh, ouais. Voilà. Donc les avions là. Voilà, ouais. en gros les avions, la traînée blanche derrière qui dure longtemps, c'est euh, un poison pour que vous mouriez tous. Bien sûr. Ce truc-là, je me rappelle. Pour moi, tout était possible. Vraiment, on était <rire> tous des dieux après tout, donc euh, <rire> vraiment tout, tout, est tout est possible à ce moment-là. Mais... Quand tu pars sur cette base-là, tu peux tout réaliser dans la fiction. Non mais vraiment, non mais pour moi tout était possible. Mais juste, fallait quand même faire une distinction entre le monde du réel et le monde de... De... des pensées, quoi. C'est vrai que. Nous sommes des dieux, totalement réels. Oh, oui, voilà. peut-être que les traînées blanches, ah, les avions. Oh, ah, bizarre, hein. ça doit être une illusion d'optique. Non mais et je commençais à me dire, bah quand même, j'adore l'esprit d'un enfant. Non mais le truc c'est que je commençais à dire, parce qu'en en fait oui, parce que le fait d'être un dieu, c'est de l'ordre du truc qui n'est pas prouvable mm. et qui n'a pas de logique en soi, c'est une logique à part. Donc je pouvais accepter ce truc-là, je me disais, bah, pourquoi pas, on eh. peut y croire. Par contre, euh, le truc par exemple avec les GameStress, c'était hyper bête, mais je me rappelle avoir dit, mais qui euh, ferait ça Et il me disait, bah, le gouvernement. Euh, enfin ou en tout cas les gens puissants etc. Macron <rire> et, mais ça. et je lui dis mais papa on est en banlieue parisienne et on voit des fois des traînées comme ça au dessus de Paris à Paris il y a Macron, il y a plein de gens riches à Paris Genre riche et important ouais. donc ça a aucun Pourquoi sens Pourquoi le gouvernement veut tuer le gouvernement Mais c'est ça j'étais en mode pas. Et au, sur le moment il savait pas me répondre Et je me disais hm, peut-être qu'il y a des failles dans sa logique Mais, non, alors... mais ils ont des masques euh, ça n'a aucun rapport Non mais alors <rire> rigole mais ouais beaucoup plus tard j'en on, on en a reparlé il y a pas longtemps Il m'avait dit oui mais peut-être qu'ils ont un, un vaccin ou un truc ouais, euh, Genre oui oui ça doit être ça et et du coup, et en fait, je commençais à avoir cet esprit critique. Donc c'est vrai que euh, entre ma mère, euh, la scientologie, mon père, etc., et aussi le fait que dans ma famille, j'ai une partie de ma famille qui est musulmane, l'autre partie qui est chrétienne, euh, et mes parents qui sont scientologues, parce que pourquoi pas. Elle est euh... elle, fr franchement, Jade a grandi dans un milieu tellement éclectique, c'est un truc de dingue, genre vraiment. Ils se sont dit, on va mettre toutes les religions ensemble comme ça, hop, puis on va foutre la gamine. Oh, <rire> c'était vraiment ça. Bat-toi <rire> battez moi Vas-y <rire> Non mais surtout, c'était totalement vrai, surtout que quand on dit un milieu éclectique, donc dans ma famille c'était ça, mes potes étaient juives, bouddhistes, <rire> la totale euh, j'avais pas de, de personne athées à l'époque mais... même une amie qui est astrologue bon, la honte. Mmh, euh... non, <rire> non quand même pas, faut pas déconner <rire> j'ai mes limites <rire> non, mais, et, et genre même so fin, socialement au niveau de l'argent, au niveau culturel, tout était très différent partout où j'allais mais du coup ça faisait qu'il fallait que je trouve ma vérité au milieu mmh. de tout ce bordel et donc moi j'ai décidé de procéder de façon très logique parce que j'ai grandi avec des personnes qui étaient très illogiques enfin, <rire> euh, qui avaient une logique un peu broken un peu, un peu bizarre et donc par exemple, euh, le truc c'est que du coup je, la façon dont j'ai développé mon analyse, bizarrement c'est un peu mon père qui a créé ça, c'était une analyse un peu euh, géopolitique, un peu à qui profite le crime, mm -hmm. un peu très bien, pourquoi, quel pourrait être l'intérêt de cette chose dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Et donc c'est pour ça que par exemple l'astrologie, alors d'abord foncièrement ça ne me paraît pas logique à la base, euh, dans, dans, le, dans le cheminement, oh. dans la façon dont c'est fait, parce que si toutes les personnes qui sont nées au mois d'août Là, me ressemble, c'est chaud. Ah ben bah, j'en ai rencontré... Parce que je suis hyper unique comme de... Je suis unique, ok non, suis unique. <rire> non mais déjà ça, mais en fait le truc aussi c'est que du coup je m'étais penchée sur la question de l'astrologie. Et en fait en réalité, euh, si tu fais des recherches approfondies, il y a beaucoup de choses qui varient selon qui dit quoi. Et mm. en fait, il n'y a pas un truc arrêté. Euh, et ça n'obéit pas de vérité générale de la quoi. Bah, ouais, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu tu peux y mettre un peu tout ce que tu veux quoi. Et mais alors ça ça quand tu fais des vraiment des recherches approfondies et je l'avais fait une fois et je t'avoue que je me rappelle plus de tous les termes, mais en vrai, il y a beaucoup de documentaires euh, sur internet qui sont trouvables où ils t'expliquent voilà, en fait, ça ça se base sur ça et ils te montrent tout le processus de recherche et de pensée. Et où à la fin on arrive à, bon bah c'est un peu un gros bullshit Par exemple je conseille l'excellente chaîne de J'ai 1000 sûr qui voilà. est très bien Et qui, qui va démunk pas mal de trucs la promo Avec des trucs très logiques bah, bon, Franchement je la trouve vraiment bien cette chaîne <rire> Elle explique pas mal de trucs Non mais c'est son côté école de, de communication je... Je... Pas je Parfois des... ça ressort comme ça, elle fait de la promo eh, 40 000 balles euh, la pub Donc euh, je t'explique eh, oh, oh, oh. <rire> <rire> Non mais voilà, c'est ce genre de truc où en fait Ils expliquent le truc d'une façon très logique Et je me dis bah voilà alors que, en fait, et en fait moi je comprends qu'on a envie d'y croire, mm. mais ça veut pas dire que c'est factuellement vrai. Après quelqu'un qui me dit rien. moi j'ai envie de croire à, à l'astrologie parce que ça me plaît, j'ai fait fait toi kiffer... Euh. Euh, mais okay. juste, faut pas m'expliquer que c'est logique scientifiquement parce que... Ah, pas trop Arrête de te foutre de ma gueule pas trop s'il te plaît. <rire> je gâte, <rire> je gâte. Mais, euh, mais du coup j'imagine que ça, ça va aussi... Euh... Bah d'un côté, euh, le fait que tu, tu as eu une éducation très basée sur les livres, etc., euh, dû à la Scientologie. C'est le côté positif Merci de la Scientologie. Merci beaucoup. <rire> tu ton... euh, es, es une personne qui est très curieuse dans la vie de tous les jours. Tu cherches toujours à, à démontrer, à faire euh, plus de recherches, à aller au, au fond du problème. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est un, un besoin peut-être euh, d'échapper à ce, ce manque de connaissances qui t'a t'a rendu peut-être. Euh... Bah, en fait, je vais même pas dire naïf parce que t'étais étais hyper jeune, donc euh, c'était pas, oui. pas ton ressort, genre. Euh, c'est oh pas oui. du haut de tes 9 ans, va <rire> dit à ton père. La scientologie Non, je pense que tu as tort, papa. <rire> J'ai lu un livre, euh, je pense que tu as tort, papa. C tu connais la zététique <rire> Tu commences à lui Pas <rire> tout en speech. Non, mais en fait, euh, alors oui, c'est possible que ça ait un rapport. En fait, encore une fois, toujours un petit factoriel, mais il y a aussi autre chose, je pense, sur la curiosité. En fait, je pense que la curiosité est inhérente à toute personne. Mmh. Je pense que tout le monde, au fond, est curieux. Et qu'il y a eu certaines réactions à cette curiosité qui créent une personne. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui n'était pas... En fait... Je pensais que j'étais née dans un endroit qui était culturellement très, euh, riche. Ouais, très riche. Maintenant que je rencontre des gens qui ont un univers très riche, je me dis, bah pas tant que ça. Mais quand même, il y a des trucs qui étaient... Euh, L'effondrement. Qui étaient vraiment, entre guillemets, pas normaux pour mon âge. Mais dans le bon sens, finalement, genre, ma mère aimait bien me faire me montrer les films de Hitchcock quand j'étais petite. Et il faut imaginer qu'elle est morte quand j'avais 9 ans. Donc tout ce que je dis par rapport à elle, c'était avant que j'ai 9 ans. Hitchcock, Molière, euh, genre tout, toutes ces pièces, euh, pas au théâtre quand même, pour pas déconner, mais en euh, comment, captation en vidéo. <rire> non, <rire> en captation vidéo qu'elle avait gradé illégalement sur un CD. Bien sûr. Euh, et quoi d'autre euh, euh, Charlie Chaplin, enfin voilà. Donc, elle a montré beaucoup de ça. Mon père me parlait de géopolitique. Alors, bien sûr, il y a plein de fois où il disait des... Je de dire, des, des, c'est pas des conneries, mais il avait un prisme euh, très complotiste. Donc, en fait, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, ou en tout cas pas tout à fait prouvées. C'est la faute des Russes. Alors non, les Russes c'est les gentils. Ah c'est la faute des Russes de ce côté-là. Non c'est la faute des Russes, c'est BFM TV, ça c'est même pas complotiste, vraiment, je te jure j'ai pas la. Alors non c'est ça la faute des islamistes, Les deux. parce qu'en fait tu ne sais pas encore mais les Russes sont islamistes. Ah tous, tous. Tous islamistes les Russes. Mais donc je pense que c'est en partie pour ça et en fait le truc c'est que ma mère m'a laissé aussi un truc c'est une idée de élève-toi socialement. Je crois qu'elle me l'a jamais dit directement mais c'est un peu ce qui m'est resté d'elle et en fait ce qui fait que quand je suis arrivée au collège je me suis dit euh, faut savoir que chez une il qui avait beaucoup de facilité à l'école, mais que vraiment que j euh, un mec riche. Ah pas du, tout. <rire> euh, pas du tout Pas du tout, pas du ah tout, non pardon, ça c'est moi. -moi <rire> je, me, je, je me confonds pas. Non moi c'était plus, il faut que tu, que, que, que tu sois cultivé en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment un truc avec le terme cultivé. il fallait que je le sois. Je savais pas pourquoi, mais il le fallait. Et du coup je me suis mise à, à lire des trucs, mais des, des trucs que je comprenais que pas que du hein C'est parce que tu es un dieu, Jade Hein C'est parce que tu es un dieu je c'est vrai, oui c'est pour ça, c'est parce c que, que je suis un dieu tout, tout, tout. simplement. Non mais vraiment, genre je me disais euh, euh, il faut que je sois cultivée et pour ça je lisais des trucs que je comprenais pas du genre Victor Hugo, euh, Jules Verne. Je me rappelle, euh, je de me rappeler tout. C'est les deux qui m'ont marqué le plus Victor Hugo et Jules Verne parce que je comprenais que dalle. Je, vraiment je, mais c'est à peine mmh. si j'essayais vraiment de les lire. Et le truc c'est que le Comte de Monte Cristo, voilà. Euh, mais pareil, j'avais 12 ans. Euh, non même pas. En fait ça a commencé quand j'en avais 10, euh, 10 ou 11, je sais plus. C'était en sixième. Et en gros, alors à le là, bah, Marquis de Sade. Ah non pardon. Ah, oula là Non ça c'était à 13 calmons nous Désolée. <rire> Non mais genre en fait j'essayais de, de De me faire bien voir de ma prof de français parce qu'elle m'avait repéré comme pipelette <rire> euh, Donc du coup je faisais genre je lisais des livres pour qu'elle même bien Tu mettais ton livre sur le coin de la table oui <rire> Ça marchait super bien Et je faisais exactement ça ça marchait très bien Donc au début je le faisais avec des Molières Donc quand même poser des questions je pouvais lui répondre parce que je les connaissais tous par cœur mm. Mais par contre euh, après j'ai voulu faire avec d'autres Et en fait bah je les lisais pas, puis au bout d'un moment je me suis dit bah quand même lisons, essayons, mais en fait je comprenais que dalle. Mais du coup en fait ça m'a donné ce truc de bah maintenant tu as l'image de quelqu'un qui lit parce que tu es tout le temps là à faire la maline comme, mmh. comme une conne de, de 12 ans avec ton putain de livre, donc maintenant il faut que tu les lises. Bah oui ma belle. Donc du coup je me suis mise à lire plein de bouquins et en fait à me dire mais en fait j'adore apprendre des trucs, <rire> c'est trop cool. Et donc déjà en étant petite on a à voir... Les, les gens chose. quand ils se rendent compte que je suis plus intelligente que... Non c'était pas le fait d'être plus intelligente, arrête de me mentir. Dire... Dire. Oui, ah, quand j'avais 12 ans j'avais <rire> ça. <rire> non en plus c'était même pas d'être plus intelligente, c'était de me dire au moins on me prendra pas pour une conne parce que mmh. je voyais des gens se faire prendre pour des cons notamment pas bah, pas mal d'enfants et où j'aimais pas du tout ça et mais en fait euh, donc c'était un multifactoriel c'était d'un côté le fait que mon père m'a toujours parlé comme une adulte mes deux parents m'ont toujours parlé quand même comme une adulte j'ai été confrontée à des trucs un peu bizarres dès que j'étais petite donc je me suis plutôt pris en main et bah le fait tout simplement de, de dire euh, en fait euh, j'aime bien apprendre c'est rigolo et du coup j'ai envie de continuer <rire> et voilà ça fait sens ça fait sens finalement et dernière question et ensuite on va devoir se quitter non 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 ah, bon dieu, euh, comment tu te places sur la, la représentation et la médiatisation des organisations sectaires dans, dans, dans les films, dans les documentaires etc Je pense euh, notamment à, je sais pas si tu connais Keep Sweet euh, Pri et toi, qui est un documentaire sur Netflix qui parle euh, de l'une des plus grosses, enfin pas la plus grosse mais euh, l'une des sectes les plus euh, connues on dira. Euh, les euh, LLDS, je sais plus quoi, euh, les trucs, euh, les, les suivants de Jésus, enfin, ou ouais. <rire> euh, euh, bien évidemment il y a de la pédophilie, sinon c'est pas drôle. Euh, euh, c'est pas une vraie sexe, quoi, <rire> logique. C'est logique. S'il n'y a pas le gourou qui baisse des enfants de 3 oh, ans, voilà. c'est pas. C'est pas. pas... pas... C est... C est... Il te manque des points sur la charte. C'est ouais. ça. Est-ce euh, est que tu trouves que c'est des représentations qui sont correctes déjà Et euh, est-ce que tu penses qu'elles euh, sont euh, nocives, bénéfiques euh, ou neutres alors je trouve que, euh, alors honnêtement non je ne trouve pas que ce soit des représentations correctes dans le sens de ce que moi j'ai par rapport à ce mmh. que moi j'ai vécu mais même par rapport à ce que j'ai pu trouver parce que du coup le sujet des sectes me passionne pas spécialement mais m'intéresse mmh. et donc j'ai pu euh, voir d'autres pistes de sectes par exemple euh, des trucs qui commencent, alors justement c'est con, enfin, alors je te dis c'est pas contre l'astrologie, des trucs qui commencent <rire> par euh, l'astrologie, des trucs avec le chakra et... Euh, le fait qu'il faut. Man et après, on part sur Ouais, il faut manger des légumes crus, machin. Et en mmh. fait, commence à partir sur des délires beaucoup. Après, il faut que je vous mangez le... des bébés. Non, mais... mais en fait, alors justement. Cru les bébés C'est là, ou... là où. C'est je... important. C'est là où. Attends, parce que. <rire> <rire> le cru les bébés crus. Je... Oh mon Dieu. Non, mais en fait, euh, justement, c'est je trouve que c'est par rapport à ça où je me dis, en fait, non, je trouve pas que ce soit bien représenté dans ces films. Alors, je tiens à que j'ai pas vu le film, mais je vois euh, très bien mmh. l'ambiance de ce film-là et ce que ça montre. En fait, euh, pour moi, c'est pas du tout une bonne représentation parce que, comme beaucoup euh, d'œuvres mainstream de notre époque, oh, je suis désolée, je vais encore faire ma, ma meuf chiante parce que. Euh, il faut oui, que... les jeunes, tout le temps sur non leur téléphone. Non, je vous jure, j'ai pas 45 ans. Oui, <rire> en fait, C'est une putain de boomeuse. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai tendance à dire, oui, les œuvres mainstream, bon, voilà, je suis cette chose là Je suis désolée. Mais On en regarde fait. regarde des films russes de 7 heures. Euh... Je jure que non, je jure que non. Des films italiens de 3 heures. Par <rire> <course>. <rire> ça, oui. Mais en fait, non, c'est pas ça. Ça le burn? Que oui, oui. <rire> Non mais en fait bah, des, des films euh... Alors Cell Burn c'est encore autre chose On en parlera pas <rire> Mais encore trauma Mais, en pas, pas, en fait, mais, on, mais euh, on va dire il y a beaucoup de films où je trouve que bah, Comme un peu certains films qu'on a vu ensemble euh, Pas Chicago parce que je l'aime bien Mais sinon les autres mm -hmm. euh, En fait je trouve qu'il y a des images qui sont vachement caricaturales Et où c'est très ouais. prévisible Et le truc c'est que c'est un peu pareil pour les sectes Mais c'est pareil pour beaucoup de choses Même pour la, euh, la façon de représenter l'amour dans certains films etc On prend quelque chose de très cari caricatural Et donc Quelqu'un qui va beaucoup regarder ça pourrait s'attendre à ce que ça ressemble à ça. Ouais. Et je trouve que pour le coup avec les sectes, c'est particulièrement délétère euh, parce que ça, fin, ça a un effet particulièrement délétère. En gros, euh, on regarde ce genre de film et on se dit, bah, ça va là, mon truc où je mange des légumes crus, bah, c'est ok, c'est juste une spiritualité. Euh, on essaie pas de buter des gosses. Et moi en fait, en plus, en étant petit, je pensais que ça n'était pas une secte parce que on ne faisait rien de mmh. bizarre. Il n'y avait pas d'enfants qui euh, vivait des trucs horribles. Il n'y avait pas d'atteinte directe. C'est ça, mais parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte que les sectes, c'est pas ça juste une religion qui n'a pas marché, mais bien souvent qui va essayer, la personne qui l'a créé va essayer de soutirer quelque chose de mmh. la personne. Mais c'est pas forcément de la sexualité. Il y a beaucoup de manipulation. Euh... Mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui... Alors déjà, la plupart des gens croient vraiment à leur leurs trucs et sont pas méchants du tout. Mmh. Moi, en sotologie tout le monde était adorable, mais vraiment. Ouais. Et tout le monde était vraiment des potes, des amis, des gens très gentils, donc déjà ça. Euh, donc on place facilement notre confiance en eux. Mais ils sont pas mal intentionnés, mmh. ils croient vraiment en ce qu'ils disent, donc... Déjà tu dis bah voilà on essaie pas de me la mettre à l'envers, en plus là ils par exemple ils veulent te soutirer de l'argent. Il y a beaucoup de trucs maintenant où ils essaient de te soutirer de l'argent. Mais il y a des trucs où juste euh, ça donne un certain pouvoir, une certaine prestance à la personne qui est à la tête de ça. Euh, bah, peut, le mec qui l'a créé, là, elle Renubar, Bard, il faut savoir que moi, au début de l'émission, j'ai oublié son nom. Mais techniquement, quand t'es dedans, tu peux pas oublier son nom. Vraiment, mmh. tout le monde connaît son nom et sa date de naissance, je sais plus quand, mais c'est en mars. Donc l... Vous célébrer euh, son anniversaire. Bah rigole, mais alors moi, je l'ai jamais fait, mais j'avais une pote, euh, bah, la fameuse avec qui j'avais fait des bisous. La <rire> Qui, euh, qui, qui m'a recontacté Et euh, d'habitude, je réponds pas et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je lui ai répondu. Et, euh, et qui me disait. Euh, ah mais tu sais pas quelle date c'est et tout et je me disais ah, peut-être c'est son anniversaire à elle et euh, non non c'est l'anniversaire de El Ron je mais j'en ai rien à carrer il est crevé ton gars et genre vraiment j'étais choquée mais c'était vraiment il y a quand même un truc autour de, de, du personnage donc bref tout ça pour dire les, les films donnent une image très caricaturale et très grave mm. alors qu'en fait c'est souvent dans la vie beaucoup plus insidieux ouais. que ça et beaucoup plus discret et en fait on se rend pas compte mais bien souvent c'est justement un trucs qui veulent un peu te flatter, ouais. aller dans le sens du poil et en fait, au final, on essaie de te vendre une merde, on essaie de te... Et même pareil, euh, moi, n'ai pas de souci à ce qu'on remette en question, par exemple, euh, je sais pas, euh, la, la science, pourquoi pas, euh, ou d'autres choses. Euh, genre les bases de notre société, j'ai aucun souci à ce qu'on remette euh, <rire> en question les bases de notre société, bien au contraire. Faites, faites. Mais le truc, c'est que si vous le faites, euh, faites-le avec une certaine... Euh, comment dire Une logique qui s'applique à tout. Mm. En fait, c'est un peu le, le, le truc que j'ai envie de dire, parce que... Euh, comment dire Quand vous vous demandez, OK, est-ce que là, je suis face à une secte si vous avez comme référence seulement certains films, vous dites bah Non, ça va, on bute pas de bébé, on fait mmh. rien de machin, okay. c'est ok. Mais si vous essayez de chercher plus loin et que vous êtes face par exemple à la scientologie, bah non, on fait rien de mal. Par contre, est-ce qu'il y a une logique propre qui ne fonctionne qu'en vase clos mmh. Oui. Euh, est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner Beaucoup d'argent, énormément <rire> d'argent. Est-ce euh, qu'on brosse dans le sens du poil Carrément. Euh, et en fait, il y a plein de trucs où je me suis dit, est-ce qu'on essaie pas de me la mettre en fait mm. Parce que, en me disant que les logiques mm. extérieures. Parce que tu sais, souvent on dit, ouais, on essaie de t'isoler de ta famille ouais. euh, ou des autres. Là, il y avait un peu ce truc-là, genre t'es un peu isolé par rapport aux non-scientologues, mais techniquement t'as le droit de leur parler, tu mm. vois, il a pas de. Mais il y a un truc où, en termes de logique et de façon de penser, on t'isole du reste du monde parce que tu dis, moi j'ai compris un truc que mmh. tous les autres n'ont pas compris. Ils sont tous de et, et moi, c moi je suis Dieu. Non mais vraiment, et <rire> moi je suis simplement Dieu. Non mais vraiment. Et pour moi, c'est ce truc où il faut se méfier quand on commence à trop aller dans, dans votre sens, quand on commence à trop vous dire, voilà, vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes génial, mmh. euh, vous vous réussissez, vous n'avez pas besoin. Non mais vous vous sentez les choses, vous avez un. Non. non. <rire> Bien souvent, on essaie de vous non. vendre une merde et euh, non. Méfiez-vous, oui. Méfiez-vous. Voilà, ce sera le mot de la fin, méfiez-vous. C'est super, bah, sur ce, ce petit message de prévention, j'ai envie de te dire, <rire> euh, on va se quitter malheureusement. Tristement, c'est très triste. Merci beaucoup d'être venu sur Toc Terrasse, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment et euh, bah, j'espère que euh, nos, nos très chers auditeurs euh, ont, ont passé un, un très bon moment aussi. Donc, euh, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur Toc Terrasse et puis euh, bah, je vous fais des kissous finalement. Bisous, Allez, bisous, bisous.